0: Глава 10 Она пробудилась и обнаружила, что попала в снежный буран. Таковым во всяком случае было первое впечатление. Над ней абсолютная белизна, снег на снегу. Кругом снег. Она лежала на нем, голова тоже утопала в белом. От этой пустоты и чистоты затошнила. Казалось, снег лезет в горло и глаза. Она подняла руки и поднесла их к лицу. Они пахли незнакомым мылом, Резкий грубый запах. Наконец удалось немного сфокусировать зрение. Стены. Белоснежные простыни. Лекарства на тумбочке у постели. Больница. Она позвала на помощь. Часы или минуты спустя... Она так и не поняла, сколько прошло времени. Помощь явилась в лице медсестры, которая сказала просто. «А, вы проснулись?» И тут же ушла, видимо за врачом. Когда они пришли, она не сказала им ничего. За то время, пока сестра ходила за врачами, она решила, что эта история не из тех, которую можно им поведать. Возможно, завтра она отыщет слова, которые смогут убедить их в этом, что все случившее с ней – правда. Но сегодня? Стоит ей только попробовать, и они тут же начнут гладить ее по голов и убеждать, что все это ерунда, что все это ей просто-напросто приснилось, или же была галлюцинация если она будет упорствовать и стоять на своем, они чего доброго еще усыпят ее, что только осложнит ситуацию. Ей необходимо время подумать. Все это она взвесила и прокрутила в голове до их прихода. Так что когда ее спросили, что же произошло, ответ уже был готов. Я вся словно в тумане, с трудом удалось вспомнить даже собственное имя. Они успокоили ее, уверив, что все войдет в норму и память вернется. На что она кротко ответила, что так оно, наверное, и будет. «А теперь спать», — сказали они, и она ответила, что будет просто счастливо уснуть и даже притворно зевнула. С этим они и удалились. «Ах, да», — сказал один из них, уже стоя у двери. «Совсем забыл». Он достал из кармана шкатулку Фэнк. «Это вы держали в руках, когда вас подобрали. Вы даже представить себе не можете, с каким трудом удалось вырвать эту вещицу у вас из пальца». «Она что, вам очень дорогая? Она ответила, что нет. «Полиция уже осмотрела ее, на шкатулке была кровь, понимаете?» «Возможно, ваша, а может и нет». Он подошел к постели. «Хотите взять?» – спросил он ее, а потом добавил. «Не бойтесь, она теперь чистая». «Да», – ответила она. «Да, пожалуйста». «Возможно, эта вещь поможет восстановить память», – заметил он и поставил шкатулку на тумбочку рядом с постелью. «Что нам теперь делать?» – спрашивала Джулия, наверное, в сотый раз. Человек, забившийся в угол, молчал. На его изуродованном лице тоже нельзя было прочесть ответа. «Ну что тебе от нее понадобилось?» – спросила она. «Ты только испортил все!» «Испортил?» – удивился монстр. «Тебе видно неизвестное значение этого слова. Испортил!» Ей с трудом удалось подавить гнев. Мрак, в котором он пребывал, действовал на нервы. «Нам надо уехать, Фрэнк», — сказала она уже более мягким тоном. Он метнул в ее сторону взгляд, холодный как лед. «Сюда придут и будут искать», — объяснила она. «Керсти расскажет им все». «Возможно». «Тебе что, все равно, что ли?» — спросила она. Забинтованный обрубок человека пожал плечами. «Да», — ответил он, — «Конечно. Но мы можем уехать, дорогая, дорогая». Слово звучало насмешкой, отголоском сентиментальности в комнате, которая видела только кровь и боль. «Я не могу появиться на людях в таком виде», — он указал на свое лицо. «Неужели не ясно? Ты только взгляни!» Она взглянула. «Ну, скажи, разве могу?» «Нет». «Нет». Он снова опустил глаза и начал пристально рассматривать половицы. Мне нужна кожа, Джулия. Кожа? Да. Тогда наверняка мы сможем пойти с тобой потанцевать. Ты ведь этого хочешь, верно? Он говорил о танцах и смерти с одинаковой небрежной простотой, словно для него оба эти понятия были равны и малозначимы. Однако этот тон успокоил ее. Как? Спросила она после паузы, имея в виду, каким именно образом можно добыть кожу. Впрочем... Не только это. как крылось ей еще сомнение, удастся ли ей сохранить рассудок. «Ну, способ всегда можно придумать, было бы желание», ответило существо, а изуродованное лицо послало ей воздушный поцелуй. Если бы не белые стены, она ни за что не взяла бы в руки эту шкатулку. Если бы в палате была картина, на которой мог остановиться взор, Скажем, изображение вазы с цветами или пейзаж с египетскими пирамидами. Любое пятно, разбивающее монотонность комнаты. Она могла бы часами смотреть на него и думать, но пустота и белизна были просто невыносимы. Не за что было зацепиться не только глазу, но и рассудку. И вот она потянулась к тумбочке и взяла шкатулку. Она оказалась тяжелей, чем предполагала Керсти. Пришлось сесть в постели, чтобы как следует рассмотреть ее. Но рассматривать было особенно нечего. Крышки обнаружить не удалось, скважины для ключа тоже, отсутствовали и петли. Ее можно было с равным успехом перевернуть хоть сотню раз, но так и не найти доступ внутрь. Однако внутри шкатулка была полой, и в этом она была твердо уверена. Логика подсказывала, что внутрь имеется доступ, вот только какой. Она стучала по ней, встряхивала, вертела и нажимала на стенки, но все напрасно. И только когда, перевернувшись с постели, Керсти поднесла ее к свету, удалось обнаружить пусть еле заметную, но все же подсказку в конструкции этой загадочной вещицы. На одной из граней она увидела крошечные трещинки, там, где одна из сторон прилегала к другой. Они бы тоже остались незамеченными, если бы внутри не сохранились следы затекшей туда крови. Прослеживая путь жидкости, можно было выявить сложное соединение частей, и вот... Действуя терпеливо и целенаправленно, она начала нащупывать этот путь внутрь, проверяя каждую гипотезу толчками и нажатиями. Трещины подсказывали общую географию игрушки. Без них она могла бы блуждать по всем шести сторонам до бесконечности. Теперь же число вероятных вариантов значительно сократилось. того она угадала главное. Осталось только подыскать наиболее подходящий способ проникновения внутрь. Через некоторое время ее терпение было вознаграждено. Послышался легкий щелчок, И внезапно одна из сторон выдвинулась, блестя лакированными боками. Внутри была потрясающая красота. Полированная поверхность мерцала загадочным блеском, словно жемчужина. Разноцветные тени пробегали по ней. И еще там была музыка. Из шкатулки донеслась простенькая мелодия, исполняемая неким механизмом, которого видно не было. Она с удвоенным рвением продолжила свои изыскания. Хотя один сегмент выдвинуть удалось, другие никак не желали поддаваться. Каждый представлял собой новую загадку, бросая вызов ловкости пальцев и разума. Причем каждая очередная победа вознаграждалась новым оттенком, привнесенным в мелодию. Она трудилась уже над четвертой секцией, используя серию маленьких осторожных поворотов в одну и другую сторону. Как вдруг услышала, что зазвонил колокол. Она прервала свое занятие и подняла глаза о шкатулке. Что-то не так. Или ее утомленное зрение играет с ней какую-то злую шутку, или же действительно снежно-белые стены приобрели нереально расплывчатый вид. Оставив шкатулку, она выскользнула из постели и подошла к окну. Колокол все звонил, печальный и мрачный звук. Она отодвинула занавеску на несколько дюймов. За окном стояла темная ветреная ночь. Листья неслись по больничной лужайке, словно бабочки, влекомые светом лампы. Как ни странно, но колокольный звон доносился вовсе не снаружи. Он шел откуда-то сзади, из-за ее спины. Она опустила занавеску и отошла от окна. Не успела она этого сделать, как настольная лампа вдруг вспыхнула неестественно ярким светом. Инстинктивно она потянулась к фрагментам расчлененной шкатулки. Они были наверняка как-то связаны со всем этим странным явлением. Она это чувствовала, но не успела рука ее коснуться головоломки, как свет погас. Однако она оказалась вовсе не в темноте, как можно было бы предполагать. И не одна. У изножья кровати было заметно какое-то мягкое мерцание. И в его бликах различалась фигура. Состояние, в котором находилось тело этого существа, не поддавалось описанию рючки и шрамы, однако голос, которым оно заговорило, не выдавал боли. Это называется головоломка Лемаршана, сказала оно, указывая на шкатулку. Она проследила за его жестом. Фрагменты шкатулки вовсе не покоились на ладони, как можно было бы предположить, но плавали в воздухе в нескольких дюймов над ней. Каким-то таинственным образом шкатулка начала собираться сама обещая либо видимой помощи. Фрагменты и детали встали на свои места в то время, как сама она при этом вращалась и вращалась. Она успела разглядеть частицу сверкающего от полированного нутра и в нем, как показалось, лица духов, искаженные то ли мукой, то ли просто плохим отражением. Все они корчили рожи и страшно выли. Затем все сегменты, кроме одного, встали на свои места, а посетитель снова потребовал ее внимания. — Шкатулка — это средство разбить преграду, отделяющую от нереального, — сказала существо. — Некое заклинание, с помощью которого можно вызвать синобитов. — Кого? — спросила она. — Вы сделали это случайно, — заметил посетитель. — Ведь правда? Да. Это случалось и прежде, сказал он, но теперь уже ничего не исправить Что сделано, то сделано Не существует способа отогнать то, что пришло Пока мы не в полной мере, но это просто ошибка Не пытайтесь сопротивляться Все уже вышло за пределы вашего контроля Любого человеческого контроля Вам придется последовать за мной!» Она отчаянно замотала головой. На ее долю выпало уже достаточно кошмаров, хватит на целую жизнь. «Никуда я с вами не пойду!» — заявила она. «Черт бы вас побрал! Я не собираюсь!» В это время отворилась дверь. На пороге стояла медсестра. Лицо ее показалось незнакомым, видимо из ночной смены. «Вы звали?» — спросила она. Керсти взглянула на Синобита, затем на сестру. Их разделяла не более ярдо. «Она меня не видит», — заметил он, — «и не слышит». «Я принадлежу вы... только вам, Керсти. а вы мне». «Нет», — сказала она. «Вы уверены?» — спросила медсестра. «Мне показалось, я слышала». Керсти покачала головой. «Все это безумие, полное безумие». Вам следует быть в постели, — укорила ее медсестра. — Это опасно для жизни и здоровья. Синобит хихикнул. — Я зайду еще минут через пять, — сказала сестра. — Извольте лечь спать. И она ушла. — Нам тоже пора, — заметило существо. — А она пусть себе продолжает латать дыры на людях. Вообще больница — удручающее место. Вы не находите? «Вы не посмеете!» Продолжала сопротивляться она. Однако существо двинулось к ней. Связка колокольчиков, свисающих с той шеи, издавала легкий звон. А твони, исходящая от чудовища, ее едва не вырвало. «Пощадите!» — воскликнула она. «Давайте без слез. Прошу вас. Только пустая трата времени. Они вам скоро, ох, как пригодятся!» «Шкатулка!» — крикнула она в полном отчаянии. «Вы не хотите знать, откуда у меня шкатулка?» «Не очень». «Фрэнк Коттон!» — сказала она. «Вам это имя что-то говорит? Фрэнк Коттон!» Синобит улыбнулся. «Ах, да... Мы знаем Фрэнка». «Он тоже разгадал секрет этой шкатулки, я права?» «Он хотел наслаждений». И мы их ему предоставили. А потом он просто удрал. Хотите, хотите, я отведу вас к нему. Так он жив? Очень даже жив. Живее не бывает. Так вот, что вы мне предполагаете. Чтобы я забрал его обратно вместо вас. Да, да, почему бы нет, да. Синобит отошел от нее. Комната испустила легкий вздох. «Что ж, соблазнительное предложение», — сказала существо, затем после паузы добавила. «А вы меня не обманываете? Может, это ложь с целью выиграть время?» «Боже, я же знаю, где он!» — воскликнула она. «Он сделал со мной это!» И она протянулась и набитую изуродованную шрамами руку. «Но смотрите, если вы лжете...» Если вы просто хотите таким образом выкрутиться... Да нет, нет. Тогда доставьте нам его живую. Ей захотелось зарыдать от облегчения. Пусть признается во всех своих провинностях. И, возможно, тогда мы не станем раздирать на куски вашу душу.